0: Bienvenidos a Planeta Asturias. Hoy empezamos de nuevo la temporada, temporada curso 21-22. Eh, seguimos con el episodio de Pedro sobre, sobre relojes y la medición del tiempo. Y nada, eh, tenemos un montón de cosas, eh, muchas ganas de atacar muchos temas. Así que nada, vamos con el primero. Bueno, pues eh, nada, empezamos de nuevo la, la temporada después del verano. Empezamos, retomamos los podcasts. Eh, con nada. muchas ganas. Con muchas ganas. Eh, con tenemos, tenemos temita. Hoy está, hoy está Pedro con su, con su segundo episodio sobre, sobre la medida del tiempo. Y nada, antes de empezar, eh, quería, quería hacer un pequeño, un pequeño recordatorio de cosillas que, que han ido pasando una cosa que, que ha pasado es que estamos empezando a tener eh, pues feedback de gente que nos manda mensajes y que nos deja mensajes en la página web o que nos manda mensajes en particular en privado un poco a todo el mundo eh, lo algunos leemos todo, más que otros. algunos más que otros <risa> lo leemos todo eh, hay cosas como la gente que nos sugiere temas que es verdad que no lo estamos siguiendo pero eh, nosotros vamos un poco como las veletas del, del viento y lo que pasa con, con mucho del feedback es que nos deja con ganas de volver a corregir los, los capítulos anteriores. Entonces, sí, efectivamente, podríamos retomar discusiones que ya hemos cerrado, pero al fin y al cabo, pues bueno, en este podcast un poco seguimos mirando para adelante. Entonces, eh, algún día yo creo que tendremos que hacer un podcast sobre feedback, sobre, sobre los comentarios que hace la gente. Pero bueno, tampoco quiero enmierdar mucho con eso. Así que, bueno. Eh, otra cosa también que quería men mencionar es que eh, estamos todos ahora muy inmersos en un tema muy candente, que es el tema de Afganistán, de lo que está pasando en Afganistán. Eh, yo, por desgracia, tenía preparado un podcast sobre Afganistán, Hace dos meses, para contar un poco cómo pasó en Etiopía, que, que contamos un poco, anticipamos lo que terminó pasando. Por cierto, en Etiopía han ganado los rebeldes de Tigray, no sé si lo sabéis, que han echado al ejército etíope de Tigray. Pero en Afganistán me ha pasado un poco lo mismo, tenía un podcast preparado, bastante preparado, contando un poco sobre las distintas etnias y tal... Pero bueno, los eventos se han echado por encima y al final nos vamos a quedar sin un podcast en Afganistán porque ya se ha dicho todo lo que se puede decir, en mi opinión, de forma muy manipulada, pero no voy a aburrir. así que lo de Bueno, déjalo reposar, lo déjalo
1: reposar. Seguramente, José, en un tiempo podrás volver a con ello al ataque, a explicarlo de una manera un poco más objetiva. No, si Hombre, es, eh, esta historia es no ha concluido. No, pues Esto ya no ha
0: concluido pasa. ni mucho menos. ya, no. bueno, Y además se sabía que cuando pasase lo que ha pasado, que se sabía que iba a pasar, se sabía que iba a pasar la siguiente fase, que es la que está empezando ahora, que es que no ha concluido ni mucho menos a nivel humano. Sigue siendo una, una gran tragedia. Pero bueno, no aburro. Así que nada, mmm, bienvenidos de nuevo a Empezamos Año Nuevo, Vida Nueva, Curso Nuevo. Y nada, Pedro, cuéntanos.
1: Pues vale, vamos a seguir un poco donde lo dejamos, si os parece. Eh, seguimos un poco con la historia de, como decías tú, de la medición del tiempo y retomo algunos de los temas que quedaron ahí apuntados, si os parece, en, en el episodio anterior y para darles un poquito más de, de empaque, ¿vale? Eh, hay un tema, Mario, que es el tema de los metrónomos, que tú sí. lo comentabas, pero es que mm, prefiero dejarlo, si te parece, para otra ocasión, porque tengo en mente un podcast... En, sobre temas musicales, etcétera Y creo que ahí puede encajar mejor. Muy así bien. que ese lo, me lo guardo y así tengo así como un, un núcleo, una semillita para otro, para otro podcast.
2: Vale, y si no, podemos indicar a la gente que se vayan a ver el vídeo de nuestro amigo Jaime así, Altozano.
1: Exactamente, Jaime Altozano, claro. metrónomo Beethoven. Y ahí pueden ver la curiosidad que comentábamos. Sí, señor. Jaime
0: Altozano es uno de los grandes youtubers de España, yo en mi opinión. Sí, Pero señor. Buenos.
1: Sí, señor. Sí. Un crack, un crack. Mm. Bueno, pues vamos a continuar con un problema que comentábamos que era el problema de la longitud, que comentaba eh, eh, José, creo. Que era, bueno, pues eh, como eh, la longitud era muy importante... Eh, y fue muy, muy importante durante siglos para el tema de la navegación, ¿vale? Bueno, eh, damos un poco de contexto, para situarnos en un mapa necesitamos dos coordenadas, que son la latitud y la longitud. Para conocer la latitud, bueno, básicamente sabiendo la inclinación de la altura del sol al mediodía o en una determinada hora, bueno, es relativamente fácil eh, conocer la latitud de un punto. Pero claro, conocer la longitud era es problemático porque conlleva conocer el desfase horario que hay entre un punto de referencia y el punto donde tú estás. Claro, conocer, digamos, la hora en tierra firme, como hablábamos anteriormente, pues era sencillo porque, bueno, se podían hacer muchas repeticiones, mediciones, estabas en, en un punto estático y allí, bueno, pues se podía conocer con cierta eh, certidumbre, ¿no? Pero en, en un barco, navegando, pues el tema se complicaba, era, era bastante complejo. Y, bueno, pues de hecho, la navegación durante mucho tiempo pues, se realizaba a lo que se llamaba rumbo occidental u oriental, que básicamente lo que era, era conseguir la latitud del destino y luego tirar para un lado o para otro, y así tal. Pero claro... Como podéis entender o como eh, podrá entender todo el mundo, esto lo que lleva es a alargar, pues en muchos casos, hasta semanas, ¿no? Llevaba a alargar los viajes. Bueno, pues eh, vamos al tema. Eh, como esto, desde el punto de vista económico para los países, era un pastuqui, sobre todo cuando tenías que navegar para acá, para allá, pues eh, los países ofrecieron premios para resolver el problema, ¿no? Y uno de los que ofrecía un premio bastante importante era Gran Bretaña, ¿vale? Uh -huh, y sí. una de las soluciones para, para poder abordar esto eh, era pues, eh, que la, la propuso un señor llamado John Harrison no, no confundir con George Harrison porque estamos hablando a de, de varios siglos antes. ¿eh? O sea, estamos, estamos hablando, igual eran familia eran ascendentes, pero vamos, este es de 1700 eh, y, y algo, ¿no?
0: O sea, de los Beatles del siglo XVIII.
1: Exacto. exacto. Entonces, la, este John Harrison pues decía, oye, pues eh, yo lo que podemos hacer es llevar un reloj dentro del barco que esté llevando la hora exacta del del sitio de partida, ¿no?, del punto de referencia. Este sistema, os acordáis que ya lo comentamos, que eh, Huygens, eh, con su péndulo, ya uh -huh. lo conseguía, pero claro, uh -huh. el péndulo en tierra funciona muy bien, pero con sí. los golpes de vientos, el movimiento y tal, en el barco, mmm, vamos, no se pensaba que nadie iba a poder ser capaz de hacer un reloj con la precisión suficiente para calcular la longitud, ¿vale?, sin desviaciones de hora, eh, y que se fuera a llevar en un barco, ¿vale? Sí. De hecho, pues el propio Newton era bastante escéptico al, al respecto. Decía que, que ni hablar, que esto no era, no era factible. Pero claro, el trail Harrison este, como el George, pues era también un crack, ¿no? Este mm. era un carpintero, era carpintero inglés, y, y de hecho su primer reloj hizo varios, hizo tres, eran completamente de madera. Eran relojes de péndulo, pero completamente hechos de diferentes maderas, pero todo en madera. ¿Vale? O sea, un crack. De hecho, algunos todavía se conserva en, en algún... En, el, en Londres, en, en Guildhall, hay un... Cerca de Londres... Sí, en Londres, está en Londres. Hay un, un sitio, un, una especie de museo, le vamos a llamar, que es del gremio de relojeros, que ahí hay cosas muy chulas. Y, mm. y, y hay, conservan un reloj... El, de madera de, de John Harrison. No sé si es el primero, pero vamos, uno de ellos, porque me parece que hizo cuatro o cinco. Hmm. Bueno, pues este Harrison se metió en harina para resolver el problema de, de la navegación y, y, y durante 30 años estuvo construyendo el tío cronómetros. Construyó okay. cinco, cinco okay. cronómetros llamados, era muy original, les llamaba H1, H2, H3 de Harrison, ¿no? Harrison 1, y,
0: Harrison 2.
1: Exacto, exacto. Y, de hecho, con el primero, pues eh, el tío hizo pruebas eh, en un viaje, inicialmente en un viaje a Lisboa, y el reloj funcionaba fenomenal. Pero, claro, el comité de, para dar ese premio exigía que, bueno, pues una serie de condicionantes, entre ellos que tenías que irte a un viaje a las Indias. O sea, tenías que hacer un viaje, digamos, largo para que te pudieran dar la pasta, ¿no? Mm. Y en lugar de probar el H1, um, eh, diciendo, bueno, pues oye, si ha ido bien a Lisboa, vamos a probarlo y vamos a irnos a, a, a las Américas, ¿no? A ver, o a, a, al otro lado del océano, ¿no? Pues nada, el tío dijo, no, no, yo creo que esto lo puedo mejorar y nada, se lió, construyó el, ocho, el, el H2.
2: Que le llevó eh... otros 5 o 6 años.
1: <ríe> Exactamente. Sí. Cuando lo tenía, <risa> le dijeron, venga al mar. Dijo, no, no, todavía no. Hizo el H3. Y nada, y el tío, nada no estaba convencido. Yo, creo,
2: yo creo que lo que pasa es que el tío no quería navegar, le debía, se debía marear.
1: Total, que sí, sí, igual, igual tenía un problema con eso, puede ser, fíjate, una... Total, que ya hasta que sí. no llegó al H4, el tío dijo, no, no, yo no me monto en un barco, como dice Mario. Y, y, y finalmente, con el H4 lo consiguió y consiguió realizar, cumplir los requisitos de, digamos, perfección y de ajuste. Que, porque, bueno, exigían pues, unas desviaciones muy pequeñas que, lógicamente, conllevaban una precisión en la medida muy alta, ¿no? Eh, y lo consiguió. Y, bueno, pues, después de tanto curro, de, ya os digo, 30 años, eh, pues, como buenos ingleses, a la hora de soltar la mosca, pues, le empezaron a poner problemas, ¿no? Dijeron, no, es que no, no está claro, no sé qué. Y el tío tuvo que luchar durante 12 años más para que, finalmente, el Parlamento Británico le reconociera el premio y le pagara la cantidad que, que estaba de alguna manera acordada, ¿no? que eran 20.000 libras de, de aquel entonces. ¿vale? Uh -huh. Lo importante no es. Pero si son 40 años,
2: pero 40 años son muchos. Sí, sí. También.
0: Sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, eh, para ser del todo correctos, es cierto que le dieron un anticipo que creo recordar que era, no sé si era la mitad o un tercio de esas 20.000 libras. Para el desarrollo es poco del, dinero,
0: ¿eh? Para, ¿Eh? Entonces es, para entonces es mucho dinero.
1: Por eso digo que, a ver, que el Harrison este no debía de vivir mal, ¿no? Mm. Eh, lo que nos compete del tema de relojería, pues eh, evidentemente con el perfeccionismo que, que podéis haber visto, ¿no? Dedicado. El, pues eh, es cierto que Harrison desarrolló sistemas de, de precisión, hizo mucha, mucha investigación en el campo de las dilataciones, eh, de compensación de dilataciones y desarrolló también pues, de diferentes mecanismos que luego ayudaron mucho en la mi eh, miniaturización vale de, lo de los relojes. Así que este es una referencia en el campo de la relojería. Uh -huh. Saltamos.
0: Tú eres Harrisonista.
1: Soy Harrisonista, sí, sí, sí. Soy sobre todo porque además era un hombre que había sido, procedido de una esta humilde, o sea, que no era, porque al principio la relojería, y ahora lo voy a relacionar con el tema este que, que voy a mencionar ahora, pues era un poco una cuestión de joyas y de, muy relacionada con la alta alcurnia y con la, y con la aristocracia, ¿no? Y la realeza, porque eran piezas pues muy ricas, ¿no? Y este, bueno, pues el hombre, a ver, ya digo que no vivía mal por el tema, pero, pero de alguna manera se lo se ocurrió lo para una cosa, digamos, más científica, ¿no? Menos uh -huh. lúdica, vamos. Sí. Pues mira, con esto enlazo muy bien con otra cosa que yo creo que preguntabas tú, José, y era el porqué de Suiza como uh -huh. referente en la relojería. Sí. Esto decía, joder. Y, y además tiene todo el sentido la pregunta, porque como hablamos antes, o sea lo, los relojes realmente en la antigüedad tenían dos funciones, que ya las hemos mencionado, o bien eran como joyas y servían de lujo para nobles y monarcas, o bien para lo que hemos dicho de instrumentos de precisión, sobre todo para la navegación.
2: Y la claro. Marina Suiza es famosísima.
1: <ríe> Marina, ahí sí. estamos. Ahí Por estamos. Sí, sí, sí. O sea, sí, la, sí, el, el suizo almirantazgo es...
0: suizo y el Lord Mental, ¿no?
1: El Lord, Lord Mental, ¿no? <ríe> sí. efectivamente. El Lord Mental que al finalmente eh, eh, cayó en un agujero, ¿no? O... sí. Sí. <ríe> <ríe> Bueno, pues evidentemente el, el, los países que eran potencias en el tema de la relojería pues eran lo que hemos mencionado, Reino Unido, eh, Países Bajos, Francia, Alemania, pues allí donde había corte y donde donde había inventos. Entonces, ¿por qué Suiza? Pues eh, la respuesta viene como en muchas ocasiones por ¿Impuestos? parte de la... ¿Eh? ¿Impuestos? impuestos? No, no, no esta vez, no. Casi. Viene Está por bien. la religión. Ah. Por la religión, Sí. Y, Casi y el, tan importante eh, como los impuestos. Eh, bueno, eh, de hecho ahí hay una gran controversia, ¿no? De si tienen que pagar o no impuestos. Pero bueno, en, eso... Bueno, en Ginebra... Eso aquí es, todavía uh, no los pagan, ¿no? En fin, eso bueno. lo vamos a dejar eh, ahí para otro, ¿Para eso es otro eso, podcast. Eso podemos sí, hacer eso otro, es otro podcast. podcast pero podemos o hablar una, de o una temporada. De las Guerras de, o una las temporada. Guerras de
0: Flandes, que, que son muy interesantes con el tema de los impuestos, es muy
1: divertido. Pues el tema de la religión, sí. Y, y nos vamos al siglo XVI uh -huh. Y entonces el tema es que Juan Calvino, ¿vale? Que empezaba a dar estopa a la religión católica, y, y bueno, también por su visión de lo que era la religión y la austeridad, etcétera, pues claro, empieza a tocarle un poco las narices a los reyes de Francia. ¿Y el tío qué hace? Que se ve las orejas al lobo y dice, uy, a mí me van a fumigar, me piro. ¿Y dónde se va? Se va a Ginebra. sí Y entonces, uh -huh. se va a Ginebra y al estar en Ginebra, empieza a, a desarrollar el calvinismo, se empieza a desarrollar fundamentalmente desde esa ciudad. ¿Qué pasa? Que, como he dicho, el calvinismo, y como sabéis, pues tanto las joyas como las imágenes religiosas, es decir, es, una, es un canto a la austeridad. Por tanto, el, el digamos, uno de los sectores más importantes que tenía en la ciudad de Ginebra, que era la orfebrería, eh, Tiene que cambiar tiene,
2: de, de profesión. Claro,
1: exactamente. Se tiene que se reconvertir porque ya no, no está bien visto, no se, no, se, no se debe hacer ese tipo de arte, ¿no? Así que se centran en la relojería y ahí es donde empieza a desarrollarse, por esta razón, más Lógicamente, luego, situaciones políticas, que son pues eh, la represión de los hugonotes por parte de Luis XIV, que se mueven, hacen que y, y desde Escocia e Inglaterra también hay una migración muy importante durante los años posteriores a Ginebra, que, que durante ese tiempo duplica su, su eh, población. Y entonces, bueno, pues ahí se empieza a desarrollar ese caldo de cultivo y esta es la razón del germen de la, el porqué Lóge, lógicamente luego pues eh, a lo largo del tiempo y a la, ahora lo, lo iremos viendo en el podcast, pues luego los suizos lo que sí que han tenido es eh, a, a, imponer sus innovaciones y también les ha ayudado la neutralidad en las guerras, claro, porque eso las guerras han influido grandemente también en, en todo lo que es la cuestión industrial Ajá. pero la respuesta podido... al ¿Ah? es religiosa perdona Mario
2: no, no, decía que, que efectivamente la neutralidad les ayuda porque han podido vender siempre armas a los dos bandos.
1: Eh, efectivamente, sí. todo. Han podido vender a los dos bandos todo. O sea, sí, es guardarles
0: sí. el dinero a los dos bandos. Sí, efectivamente. También,
1: también. Bueno, pues si, si queréis seguimos ahora ya con la historia. Estamos en el siglo XVIII para situaros y bueno, pues si queréis voy a ir contando cosas. Voy a ir eh, probablemente conforme nos vayamos a, a acercando a este siglo... Iré con más detalle. Ahora iré mencionando cosas que yo creo que son interesantes eh, y que, bueno, curiosidades que a vosotros también, como aficionados a los relojes, pues yo creo que os van a interesar, ¿vale? Eh, pues en 1704, el, el relojero Fatio de Dulier, ¿vale? Eh, pues inventa una cosa que todavía hoy se sigue utilizando. Y es que eh, dice, o sea, él pensó que encajar en las, en las ruedas cojinetes de rubíes naturales, en lugar de, de, de las piezas que había anteriormente de metal pues reducían tanto el consumo de la energía como, como la, el rozamiento de las piezas, ¿vale? Y este señor fue el que inventó ese famoso elemento que veréis en los eh, eh, en las maquinarias de los relojes mecánicos o manuales de, de que bueno, están engarzadas las piezas en, ahora son rubíes falsos, pero anteriormente eran rubíes. Y de hecho se menciona, eh, una de las cosas que tienen las maquinarias, eh, en inglés algunas veces pone jewels y otras uh -huh. veces ¡Jollas! pone rubíes. Uh -huh. Y es el número de rubíes que te indica el número de alguna vez, de, de alguna manera, de piezas móviles que tiene el, el mecanismo. ¿no? Así que esto viene del siglo XVIII de este señor explica que es un cojinete <risa> un cojinete bueno, un cojinete pues eh, básicamente, pero cojinete es la, los relojes así de bolsillo y tal no tienen, pero bueno, un vale, cojinete pero... básicamente lo que hace es, eh, es una bola o una rueda que lo que hace es eh, permitir eh, disminuir la fricción y hacer que, que de algún modo se transmita el movimiento de una pieza a otra
0: eso es, es lo que une a dos piezas que se mueven, una, una respecto a la otra, pero que a lo mejor tienen que estar una pegada a la otra y tienen que resbalar so la una sobre la otra, entonces con poco
1: rozamiento. Efectivamente. Vale. Bueno, en, en, este, en este siglo XVIII ya empiezan a aparecer marcas que habréis oído y algunas todavía están en funcionamiento actualmente, ¿vale? Luego al final del podcast hablaremos un poco de cómo está la situación de la industria relojera, si queréis. Pero en este siglo pues, se crean marcas como Blackpain, eh, Fabre-Leuva, Vacheron ba Constantin, uh -huh. eh, Jürgensen, o Breguet. Y, a, y aquí okay. me, voy a, a, me voy a parar porque aquí eh, Breguet pues, es uno de los grandes eh, maestros relojeros que, que han existido en todos los tiempos. ¿vale? Él desarrolló muchas de las complicaciones que actualmente todavía se, te, se siguen utilizando y se avanzó mucho eh, gracias a él en el tema de la relojería. De hecho, bueno, él fue invent el inventor de una de las, eh, digamos, más sofisticadas eh, complicaciones que existen, que se llama el turbillón. No sé sí. si habéis oído hablar de ello. Sí, sí, pues, sí. sí. Famosísimo. Sí, ¿no? Famosísimo. Y carísimo. Bueno, pues eh, eh, efectivamente, eh, es un mecanismo. Eh, que, que realmente, bueno, si queréis explicamos un poquito que, que, de, de por qué tiene su importancia y qué es. Mm. Eh, la cuestión está en que en el siglo XVIII, pues claro, como, como hemos hablado, la mayoría de los relojes que se llamaba y se llevaban eran relojes de bolsillo, ¿vale? Entonces, la mayor parte del tiempo, el reloj estaba en una posición fija, que era una posición vertical. En esa posición, el problema que había es que la gravedad eh, tiene un efecto bastante importante en la precisión del mecanismo del reloj, ¿vale? Para solucionar este tema, uh -huh. Breguet lo que hizo fue diseñar básicamente como una jaula giratoria que va conectada, conectando eh, a la, a esa rueda, esa jaula a la rueda del segundero y en la que le mete tanto el conjunto del volante, la espiral y la rueda de escape. Es decir, prácticamente el conjunto digamos más pesado y que más inercia tiene del reloj la encapsula dentro de una jaula y la hace girar 60 cada 60 segundos. Claro, da una vuelta completa. Y eso, evidentemente, lo que hace es compensar el efecto que la gravedad tenía sobre los relojes de bolsillo. Lo cual supuso una magnífica evolución Lógicamente, como podéis entender y ya más o menos se puede atisbar, el mecanismo para hacer todo esto pues era bastante complicado, ¿no? y, pero sí que mejoraba ostensiblemente la precisión de los relojes de bolsillo. De hecho, ese sistema eh, permaneció de alguna forma como el más eh, sofisticado y el que mejor... Eh, ayudaba a compensar los efectos gravitatorios hasta que en, en 2004 eh, jäger Kult eh, lo mejora haciendo lo que llama él el giro que es básicamente hacer lo mismo pero en vez de rotar en un plano, rota en tres dimensiones okay. pero bueno Uh, hubo que esperar, estamos hablando pues casi, casi dos 200 siglos. 200
2: ¿no? años.
3: Mm
1: -hmm. exacto, mm -hmm. exacto. Así que este es el señor Breguet. Eh, eh, los, antes, los, de, como,
2: sí. antes de que pases al, al siguiente, ¿eh? quería hacer un pequeño apunte tirando de... Bueno, como sabéis, la cabra tira al monte, ¿no? Sí, eh, sí. El tataranieto del señor Breguet era otro señor Breguet mm -hmm. eh, sí. que igual, igual José Luis ha oído hablar, era un famosísimo aviador, ingeniero Noto. e ingeniero sí. aeronáutico, más bien. Correcto. Que diseñó un montón de, de aviones que, que Francia utilizó durante la Primera Guerra Mundial y fue el fundador de lo que hoy en día es Air France.
1: sí ah, Pues sí. este tipo
2: este tipo era Oye. el tataranieto de, del primer un fabricante Brigitte.
0: de aviones y, de hecho, los primeros, los primeros aviones de la época pionera, pionera, pionera de antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se hacían los primeros vuelos y tal... Los Breguet eran de los mejores aviones que había. Los franceses eran muy punteros, aunque los americanos siempre reclaman que ellos fueron los primeros que volaron. Uh -huh. eh, los que estaban volando esa misma semana eran aviones franceses. Los, que estaban, los primeros que volaron por encima del Canal de la Mancha fueron aviones franceses. Y eh, Breguet era una de las dos marcas realmente que, que, que era fuerte en esa época. O sea, son los grandes uh -huh. pioneros de la aviación.
1: Uh -huh. Pues de, de casta le viene al galgo, ¿no? Eh, Efectivamente. podemos decir? Eh, 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 sí, señor. Eh, desde luego, desde el, en el mundo de la relojería, todo un crack, un exponente de los más de los más importantes. Mm. Bueno, terminamos el siglo con una, una cosa que es que en es al final de este siglo XVIII se, eh, nace la fábrica de calibres, probablemente la más importante calibre, sabéis que son los mecanismos de los relojes, o sea, lo que es el mecanismo que da la hora, ¿no? que uh -huh. es la suiza ETA, ETA S.A. Que, bueno, yo te diría que actualmente de los eh, mecanismos actuales que llevan los, los relojes suizos, pues probablemente hará el 70%, básicamente. Uh -huh. Hoy, ¿eh? Y estamos hablando de, del siglo XVIII. Vale, pues nos vamos al siglo XIX. Y otro francés, eh, Luis Moinet, ¿Vale? Este señor lo que hizo fue inventar el primer cronógrafo, ¿vale? Cronógrafo que, bueno, como sabéis, eh, o lo menciono, eh, hay una diferencia entre cronógrafo y cronómetro, ¿vale? Son cosas diferentes. Uh -huh. ¿Esto lo conocéis? ¿O lo matizo? No, o no, no, matiza, matiza. Matizo, vale.
2: Para, para Pero, la audiencia, para la audiencia, para nosotros. No, <risa> no para nosotros
1: no, nosotros lo sabemos. Claro, claro, claro. Vale. Pues venga, lo matizo. La cuestión está en que un cronógrafo es un dispositivo que te permite medir el tiempo entre eh, dos momentos determinados. ¿Vale? Es decir, tú tienes un arranque y una parada y te permite medir ese tiempo que va entre un evento y otro. Eso sería Vamos, un cronógrafo. Lo que,
2: lo que popularmente se dice cronometrar algo.
1: Exactamente. Que está mal. <risa> sí. eh, que está mal. Eh... Un cronómetro es un mecanismo que mide el tiempo con una determinada precisión. Es decir, que homologa una precisión de, que, que, que cumple un determinado requisito. Y puede ser un cronómetro eh, suizo, quiere decirse que cumple la normativa que los suizos se imponen, o eh, puede ser un cronómetro japonés, también, por ejemplo, eh, los alemanes certifican eh, cronómetros, pero lo que indica es que tiene un grado, digamos, de precisión determinado. Entonces, tú puedes tener un reloj cronómetro. De hecho, los Rolex lo pone, cronómetro, oficial, cronómetro, etcétera. Y eso es un cronómetro. Y un cronógrafo puede ser, como decíamos antes, una complicación que puede venir dentro de un reloj, que puede ser cronómetro o no cronómetro, ¿vale? Uh -huh. Sí. yo creo que o sea, ha quedado que le das más botón o menos. Y, claro. y cronometra, exacto, hasta que le paras. <risa> El que cronometra, lo que decimos es un cronógrafo. Cron es un cronógrafo, efectivamente. Ahí está. Okay. Esa es la cuestión. Bueno, pues uh -huh. no me enrollo más con esto, pero yo creo que conviene precisarlo porque son términos que no usamos. Uh -huh. la, la cuestión está en que en, al principio del siglo XIX, pues este señor fue capaz de inventar, este, o sea, de hacer este cronógrafo que tenía una latencia y aquí es donde viene un poco la innovación, por eso lo menciono, de 216.000 bits por hora. Es decir, estos son 30 hercios. Para que nos claro. hagamos una idea, los relojes que llevamos de pulsera mecánicos actualmente son de entre 3 o 4 hercios. Los que tienen, digamos, que le llaman de high latency, son 4 hercios y los normales, eh, bueno, las maquinarias más usuales, son de 3 hercios. O sea, estamos hablando de 10 veces más latencia. Era capaz de, de medir, eh, o sea, giraba eh, una vuelta entera cada segundo. Ok. ¿Vale? Uh -huh que para, bueno, pues una, un avance tal. Bueno, pues seguimos. Y una pregunta, a, a ver,
0: espera, una pregunta sí. sobre los cronógrafos. Eh, sí. Los cronógrafos son estos relojes, eh, eh, llevándolo a lo de hoy en día, los cronógrafos que son estos relojes que tienen como pequeños diales dentro del propio sí. reloj y tal. Exacto. El cronógrafo, lo que es el mecanismo del cronógrafo, es parte del mecanismo normal del reloj, porque cuando tú eh, pones en marcha tu cronógrafo, que tienes en la sí. muñeca, y dices, voy a medir pues eso, lo que tarda Amaro en hacer una tortilla. Y entonces pones ahí el, el tiempo en marcha. Pero tu reloj sigue funcionando. Entonces, o sea, tu reloj sigue midiendo el tiempo exacto. en, tiempo es en como, Madrid.
1: Exacto, entonces, es una ¿son capa dos mecanismos superior. separados? No. Son dos
0: mecanismos separados. Bueno,
1: es, es, es una capa que se le añade al mecanismo principal. Es decir, la, digamos, el corazón del reloj, la, el, el muelle que va repartiendo la energía, etcétera, es el mismo lo que haces es que tienes como una capa superior que tú acoplas o desacoplas en el momento que das a los pulsadores. Ok. ¿Vale? O sea, eh, tienes como una parte de un reloj eh, que no está en funcionamiento, salvo cuando tú la lanzas y se engrana con el mecanismo principal, que es el que okay. mide la hora. Ok. A así es como funcionan.
0: Y cuando, bueno, pero sobre... cuando están funcionando los dos, por decirlo así, van simultáneos. Movidos eh, por, el, sea, por la sea, misma energía. Sí,
1: sí, efectivamente, están unidos por la misma energía. De hecho, okay. el, el contaje, de algún modo, es, es eh, simétrico. ¿vale? Okay. Luego, sobre cronógrafos, bueno pues podríamos tirarnos... Eh, hay, hay funciones, está la función flyback, está la función ratrapante, ratrapante que es eh, bueno, pues con dos agujas ¿no? para marcar dos, dos tiempos. Y eso, todas esas combinaciones en mecánica, pues lo que significan son, ya os podéis imaginar, ¿no? Pues cada, cada complicaciones, vez, extra. complicaciones, complicaciones extraordinarias y, por tanto, más dinero. Uh -huh. pero, pero muy interesantes, lógicamente. Bueno, estamos en el siglo XIX y ya aquí empiezan a aparecer las marcas que, eh, pues, conocéis, ¿no? Eh, Longines, que decimos aquí, o, long, o Longin, ¿no? Empe está también Invicta que luego bueno pues ha derivado por cosas bastante eh, bueno digamos que mediocres bajo mi punto de vista está la maravillosa Lang Son eh, se funda Omega y también uh -huh. hablando de Lang Son en este siglo se funda el pueblecito de Glasshut Glass uh -huh. que eh, sí que es eh, bueno, pues que ahí es la madre de la escuela alemana de relojería. Básicamente ahí se concentra lo más granado de la relojería alemana. ¿Vale? Tiene eh, eh, el pueblo y la escuela de relojería que tiene ahí tiene un lema que lo, me permitís que lo mencione porque me gusta mucho, que es la fascinación por el tiempo, vivir el tiempo.
0: Okay, claro, esto en
1: alemán. Pero no, yo, como no soy alemán, no.
0: Oye, bueno, pues lo has así. dicho en alemán súper bien y se te ha entendido, pero sí. guay, ¿eh?
1: Bien, pues esto, esto es lo que tiene ya el multilingüismo, que enseguida sí, con los sí. podcasts te haces, te haces con ello.
0: Es que con los relojes aprendiendo lo que, de la leche. Y, y Rolex.
1: Hay, pero queda, queda. Claro, es que ah, esto okay. lo bueno que tiene, lo bueno que tiene hacerlo temporalmente es que te vas dando cuenta de cuándo aparecen las eh, marcas. Porque eso, por ejemplo, es sorpresivo, todavía no ha aparecido Rolex, pero es que todavía Rolex
0: no está. ¿Y eso estás hablando siempre de relojes de bolsillo?
1: Eh, estoy hablando, sí, estoy hablando fundamentalmente de la evolución hacia los relojes de bolsillo, sí, sí, sí. Okay. Eh, porque los relojes, digamos así, de pared y todo esto, pues ya tenían una tradición como aún más antigua, ¿no? Ahí realmente avances tecnológicos pues eh, hubo menos, hubo menos realmente. Y cuando
0: ibas a hacer un, un reloj de una torre o te ibas a comprar un reloj para, sí. yo qué sé, para ayuntamiento, un reloj grande o lo que sea, ¿se uh -huh. lo encargabas también a esta gente, a los eh, Lang Sony y toda esta gente?
1: No, normalmente eso, eh, como ya digo, que no requería de una maquinaria, de una tecnología tan avanzada, eh, eso lo apañaba de alguna manera algún relojero local. ¿Vale? Okay. o sea siempre ya digamos que ahí había tecnología más eh, conocida engranajes más conocidos y piezas más eh, fabriles por así decir y eso normalmente pues, eh, se hacía a nivel doméstico salvo que por alguna razón de prestigio tú quisieras poner como los hay no algún, algún tipo de elemento muy, muy peculiar o, o, que, o que simplemente darle nombre no pero uh -huh. en general eso era una cosa ya local, por así decir. Uh -huh. Bueno, pues en 1852 eh, empiezan los primeros relojes eléctricos, ¿ya? De hecho, se, okay. instala, se instala uno en el observatorio de Greenwich, instalan uh -huh. un reloj eléctrico. Okay. Eh, bueno, ya voy a ir mencionando cosas. Por ejemplo, voy a mencionar dos marcas que me parecen muy interesantes, ¿vale? Eh, la primera, no sé si habréis oído hablar de ella, Roscoff, que aunque tenga ese nombre, es una marca suiza, ¿vale? Eh, ¿Por sí. qué la menciono? Porque en, en el siglo XIX, en 1850 aproximadamente, es la primera marca que inicia la producción masiva de relojes. Simplifica lo que había anteriormente, el reloj de bolsillo venía a tener como unas 160 piezas, ¿vale? La simplifica a 57 y baja su precio... 20 francos, que era como, mmm, básicamente, lo, lo baja a 20 francos, que era como cuatro veces menos la cuarta parte del reloj más barato que existía. Lo cual mm. hace que esta marca lleva, digamos, el reloj al pueblo, populariza el reloj que hasta el momento, como habíamos dicho, mmm, era algo un poco lujoso, ¿vale? Aquí es el primer el primer momento en el que en el que el reloj, pasa un poco más a ser ya de, de todo el mundo. Por pasa eso de joyería
2: a bisutería. Sí,
1: sí, sí. sí, <risa> sí. Aunque ahora mmm, probablemente por un Roscoff de estos antiguos le pagará una, una barbaridad. Además, bueno, esto me sirve para porque siglos posteriores, Swatch mmm, uh -huh. hace una cosa similar también en suizo, ¿vale? En, sí. Cuando se tiene que reinventar en la relojería después de la situación que hay con el con el cuarzo, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y hablando de cuarzo, en 1877, un señor llamado Quintero Hattori, pues crea su un, un taller de reparación de relojes en, en Kiobasi, ¿vale? Y cuatro años más tarde, que se crea? Casi. Pues Seiko. 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 Ah. Seiko. Okay. Seiko. Y, y saca su primer reloj de bolsillo en 1895. Daros cuenta que todavía no hemos hablado de Rolex. O sea, que Seiko... Es anterior a Rolex. Anterior, anterior, sí. <risa> Curioso. Venga, ya estamos en el siglo XX, ¿vale? Y en el siglo XX, pues aquí ya eh, los relojes de bolsillo empiezan a padecer. ¿Por qué? Porque aparecen los relojes de pulsera. Y lamentablemente, ¿por qué? Pues impulsados por las guerras.
2: Claro, hay que eh, poder mirar la hora mientras disparas o mientras te disparan.
1: Sí, sí, efectivamente. O mientras pilotas. Por, para no perder el tiempo, agachar la cabeza, etcétera, mm. etcétera. Y las, eh, Digamos que para las misiones y coordinar y tal, pues era, era mucho más práctico, claro. El primero que hace un reloj de pulsera, ¿vale? Es eh, Omega. Y, la, y lo, lleva, lo hace para los oficiales británicos de la Guerra Boer de Sudáfrica, ¿vale? Mm -hmm. A principios okay. del siglo XX. Mm -hmm. eh, casi al tiempo. Eh, Louis Cartier eh, eh, hace un, un reloj para un aviador eh, brasileño llamado Santos, que le había pedido pues eso, que, que quería algo práctico llevar en la pulsera, y entonces eh, eh, yo creo que es uno de los modelos más icónicos que tiene Cartier, el Cartier Santos, que es este reloj rectangular, así atornillado, se crea en ese, en ese momento. Vale. Uh -huh. Pero claro, el boom viene en la durante la primera guerra mundial, cuando bueno, pues eh, ya en la guerra de trincheras etcétera, pues prácticamente todo el mundo eh, requiere de reloj de, de pasa de reloj de bolsillo a, a reloj de, de pulsera. Y, y bueno, anteriormente los relojes de pulsera eh, eran eh, estaban destinados más a, a mujeres que a hombres y por eso se resistían. Pero claro, a ver quién quién era el guapo de, de, de decir o oh, hacer algún comentario a la gente que había estado en el frente de la Primera Guerra Mundial de que llevaba un reloj de pulsera y que eso no era, era, no era de hombres, ¿no? <risa> Así que se estandariza. Bueno, José, sí. ya estamos. 1905, Rolex. <risa> se funda <risa> okay. Rolex. Aquí los tienes. <risa> Pero bueno, ahora vamos sí. a ver por qué Rolex es importante. Porque, claro, a lo largo de este momento eh, luego hacen cosas que son que son interesantes.
0: Una cosa que pasa durante la Primera Guerra Mundial con la aviación, que pues, sí fue un desarrollo absolutamente increíble, porque la imagen que tenemos de la aviación de la Primera Guerra Mundial son pues los cazas teniendo estas guerras, los biplanos y todo eso, pero eh, la logística alrededor de, de estos aviones y toda la, la complejidad técnica que tenía era absolutamente impresionante y hacían cosas que con las máquinas que tenían eran impresionantes. Por ejemplo, los alemanes hicieron bombardeos en Londres, que para volar hasta Londres con una cosa que va a cien kilómetros, ciento veinte, 120, 130 kilómetros por hora, para tirar una bomba que es mmm, pequeñita y tienes que volar en un avión biplano o biplano de, de madera y tela con otros tres ahí, con una cazadora de, de cuero porque te pelas de frío, tienes que estar durante horas y horas, tienes que estar midiendo los tiempos, sí. midiendo los vientos porque te lleva para los lados, uh
1: -huh. eh,
0: hacer navegación pues a ojo, más o menos interpretando lo que ves desde el aire cuando nadie lo ha visto antes, no hay fotografías y los mapas son bastante imprecisos. Entonces, hacían unas cosas absolutamente impresionantes para la tecnología y lo que se complicó la doctrina o lo que es, eran las, los, los hitos eh, de las cosas que se conseguían hacer, sobre todo en el aire, durante la Primera Guerra Mundial, por desgracia era para para para, para la guerra, ¿no? Pero pero sí, eran sí, sí. realmente cosas increíbles. Sí, es decir, increíbles, increíbles. Eh, bueno, no es para otro podcast, pero la historia de, la, de las ametralladoras y cómo se ah, sincronizaba y cómo sí, disparaban sí. los aviones con las ametralladoras a través de la hélice. Uh -huh, eso sí. es una historia bastante increíble <risa> también.
1: Sí, sí, además es que es, sí, sí, no, eso, eso es muy impresionante. Sí. Todo el desarrollo tecnológico que eso conlleva la, es lamentable, pero es, 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 es cierto, ¿no? Es cierto mm. que, que era muy creativo, ¿sí? Pues, bueno, una curiosidad. ¿cuándo, ¿Cuándo creéis que se crea el primer reloj de alarma? Con alarma.
2: Pues fíjate, estabas en 1905. Eh, pues en el 14. Así que. <risa> eh, ah, pues fíjate, 14.
1: Bueno. Eterna, la, la marca Eterna, no sé si la conocéis, crea el primer no. reloj de, de alarma. Que, que ahora pensamos, o oh, a lo mejor es una deformación, que, que los relojes de alarma se inventaron con el cuarzo. Pero no, no, había relojes de alarma mecánicos. De hecho, todavía los hay eh, rusos. Pero los hay despertadores bastante. son relojes de alarma mecánicos, ¿no? Sí, claro, pero de los pulsera, hablo de pulsera, de...
2: ¿eh? Ah, bueno. Ok.
1: Eh, pues venga, otra cosita, eh, nos vamos allá a 1920, pues en 1920 un, un relojero de Nueva York, de, de perdón, de Nueva York no, de New Jersey, llamado Marrison, eh, demuestra que puede hacer vibrar con una corriente eléctrica el cristal de cuarzo y ahí okay. es donde empieza el cambio. Y ya en 1927, siete años después, crea el primer reloj de cuarzo con una precisión de una milésima de segundo.
0: O sea, ya era un relojero el que, el que, el primero que empezó a electrificar el cuarzo, sí, era un relojero. O sea, relojero. ya iba buscando precisamente eso.
1: Exacto, sí, sí, sí. Okay. El pequeño inconveniente que tenía este reloj primero de cuarzo era que pesaba unos 100 kilos, más o menos. Entonces, <risa> Hombre, cargó... para,
2: para mi pulsera un poquito grande.
1: <risa> sí, había que ser un, un pedazo de tío para llevárselo los 100 kilos a cuestas. Pero bueno, oye, ya, ya es, es el inicio, es el germen, ¿no? Es el germen.
0: Hombre, yo si fuera en 85, vale, pero 100 no.
1: Exacto.
2: Eso es porque ya es el reloj en la mano izquierda, yo en la derecha y ya no hay problema.
1: Exactamente. Uh -huh. <risa> Venga, vamos con Rolex. Eh, José, 1926, primer gran hito de Rolex. Crea el primer reloj hermético al agua y al polvo, ¿vale? Eh, uh -huh. El famoso Oyster, ¿vale? Uh -huh que, bueno, eh, tiene, eh, para hacerlo hacen un evento además de marketing, porque otra cosa será, pero Rolex en el tema de marketing lo clava y, y además este es un buen, un buen eh, hito de marketing. Resulta que para demostrarlo cogen a la nadadora inglesa Mercedes Gleitze y atraviesa mm, el Canal de la Mancha, eh, siendo la primera mujer en conseguirlo, eh, atravesar a Nado el, el Canal de la Mancha, con un Rolex en la muñeca. y por supuesto, Con un no reloj de 100 hombre. kilos en la muñeca. <ríe> no, el de, el de cuarzo era de 100 kilos, el Oyster, hombre. El Oyster no... Así que, bueno, demostró la estanqueidad de, del, del reloj y, claro, esto ya popularizó mucho a la marca, ¿no? Uh
3: -huh, sí.
1: Otro hito importante que consigue Longin eh, es la primera, la primera travesía del Atlántico. Es cronometrada con un reloj que lleva el propio Lindbergh eh, Longin en su muñeca, ¿vale? Uh -huh. 33 horitas y 30 minutos. Casi nada. Eh, otra gran innovación de Rolex ya en el 32, eh, el rotor perpetual, que es lo de la carga automática, eliminando la cuerda manual. Entonces, claro, lógicamente estos dos eventos, la estanqueidad y la cuerda manual, pues hacen de Rolex una, una marca ya de referencia relojera, ¿vale? Otra marca que habéis oído bastante será Britlin. Eh, sí. eh, eh, Breitling, por ejemplo, en el año 41 es el, 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 la marca que patenta incorporar una regla de cálculo dentro de un reloj, ¿vale? El reloj se llama eh, Chronomat y es el precursor del, del eh, el Navitimer, que yo creo que es el reloj más famoso de así de pilotos, uno de los más famosos de pilotos que habréis visto, en, en todas las películas o, o tal, que bueno, conlleva una regla de cálculo pues, para calcular el combustible que falta este tipo de cosas, hacer multiplicaciones divisiones, etc. Mm. Eh, otra marca que menciono, que habéis oído, es Hamilton. Hamilton es sí. una marca americana que, que comienza también a principios de siglo y que, por ejemplo, destacar que, que durante la Segunda Guerra Mundial, ya en 1942 pues paró las ventas a, a, la, a lo que es la producción a cliente final y se dedicó básicamente a producir para el ejército, ¿vale? Sí. Hizo más de un millón de relojes para fuerzas de combate, e incluso incluyendo cronómetros marinos, ¿vale? Más, más de, más de 10.000. Más marcas así interesantes eh, y cosas interesantes. Bueno, Bulova, eh, Bulova que también es otra marca americana, en el año 54... Saca el acutrón, ¿vale? Que este es un reloj eh, de pulsera eléctrico, ¿vale? Con un diapasón, lo que hace es que una corriente eléctrica estimula un diapasón y el, y el diapasón vibra a una determinada frecuencia, como las notas musicales. Y eso es lo que sirve de base para, para calcular el tiempo. Eh, vibra a una frecuencia de 360 hercios, ¿vale? Eh... Destacar que, por ejemplo, Bulova ha sido una de las marcas que también ha utilizado la NASA. ¿vale? En las misiones del espacio, por ejemplo, el módulo uh -huh. lunar LEM llevaba un, un, uno de estos eh, eh, relojes de, de um, oscilación de diapasón. Uh -huh. ¿vale? sí. eh, justo en el año 54 también, eh, otra cosa que habréis visto y, habremos, y todos hemos visto: el Longin crea el cronocinégines. Que básicamente es acoplar un reloj de cuarzo, ya no tan grande como el de los 100 kilos, pero un poco más pequeño, a una cámara de 16 milímetros, cambiando por completo la historia del, del cronometraje deportivo. O sea, la foto Finis eh, la inventó sí. Longin mm -hmm. en okay. el año 54. Eh, bueno, en, en China se crea la primera empresa en el año 55. Eh, que se llama Tianjin Watch eh, o más conocida como su marca comercial que es Seagal que eh, bueno actualmente podrá ser quizá una de las empresas más grandes que existen de relojes mecánicos en el mundo
2: ¿vale? básicamente básicamente los movimientos de relojes mecánicos que no sean suizos o alemanes son, son de Seagal
1: Sí, sí sí, sí. Seagal incluso derivados de Seagal ¿eh? porque ya Ajá. hay copias de, del propio Seagal pues sí eh, bueno, en, en el año 55 también Rolex saca el, el GMT, ya tenemos las tres innovaciones de Rolex más importantes, eh, digamos eh, la estanqueidad con el Oyster, el Perpetual que le da su mecanismo automático y el GMT que te permite tener diferentes usos horarios, ¿vale? Eh, que, que además es el, el modelo, eh, se, se denomina eh, Pase y porque es un personaje ah. de, la, de, de una película de James Bond que lo lleva. De Goldfinger, o sea, es la sí, piloto de The Goldfinger. Goldfinger. Uh -huh. Exactamente, pues ahí sale, ahí es donde sale el, el Rolex GMT. Okay. Bueno, llegamos al 61, esto me toca un poco el corazón, porque en el año 61 el señor Yuri Gagarin eh, lleva el primer reloj al espacio. Eh, ahí estamos. Est Sturmansky, del que Pero como, no habían sabéis, sido los americanos. No, una cosa es llegar a la luna y otra cosa es llegar al espacio, ah, señores. Yo
0: pensaba que, claro, es que los Americano. rusos
1: en esto llevaban la delantera, ¿no?
0: Yo pensaba que Entonces, había sido los Musk.
1: <risa> bueno, eso ya es turisteo, ya efectivamente. <risa> Pronto a lo mejor podemos llegar a hacer eh, podcast en el espacio, quién sabe, ¿no? ¿No?
0: Sí, precisamente qué, no? la NASA ha anunciado esta semana que los sustitutos de la Estación Espacial Internacional muy probablemente sean, sean estaciones privadas. Uh
2: -huh. Pensaba la que ibas cual... a decir uh, youtubers.
0: Bueno, y, con y y, si YouTubers son estaciones privadas, te garantizo que habrá youtubers. Pues
1: ya que estamos hablando de eso, saltamos al año 69 y en el año 69, pues tenemos, aparte del hito del hombre en la luna, con el famoso Omega Speedmaster, ¿no? Fantástico, fantástico reloj. ese Es el que quiero que, yo. Sí, fantástico reloj, eh, cronógrafo, <risas> cronómetro y cronógrafo en este caso, porque Omega también tiene homologado eh, el, el, Speedmaster, el Speedmaster como cronómetro. Y, y también en el año 69, eh, Seiko, que también en el mundo de la relojería es, es muy relevante, saca el Astrom, que es el primer reloj de pulsera de cuarzo. Que Ajá. lógicamente... Cambia eh, el mundo de la relojería. A partir de ese momento, el mundo de la relojería cambia de manera definitiva, lógicamente, con el con el con el eh, cuarzo, con la con el cuarzo de pulsera. ¿no? Baja los precios de manera
2: radical, ¿no? Porque.
1: Sí, lo, mucho. sí, sobre todo con la llegada de Casio. Luego, posteriormente, mm. la llegada de Casio eh, es la que hace con el Casio, digamos, F. F31, que es el, el reloj que, bueno, yo creo que todos hemos tenido uno, ¿no? El,
2: sí, el de feria.
1: Digital de LED, porque, ojo, porque, claro, el, el, el primer el reloj eran de, de diodos, como, por ejemplo, en el año 70, un año después, el Hamilton saca el Pulsar, que era un reloj que, que va, o sea, va a demanda. O sea, tú tienes que pulsar para que se ilumine una pantalla retroalimentada y, y poder ver la hora. Pero, claro, eso gastaba un congo de, de batería. Entonces, no podías tenerlo siempre siempre encendido, ¿no?
0: Bueno, ahora el, los móviles funcionan así también. Para ver la hora hay que encenderle sí, algo.
1: Sí, o los relojes estos... Eh, es los smartwatches. Uh -huh. Exacto, uh -huh. exacto. Sí. Y, bueno, después de, por ejemplo, esto que he comentado del 70, pues en el 71 hay otro reloj, el Bulova Chronograph, que, que, bueno, curiosamente... El problema eh, que tiene Dave Scott en la misión es que el, el Omega que tiene eh, se rompe el gesalite, que es la, digamos, la eh, no es un cristal, es como una especie de material vinílico que tiene él dise especialmente diseñado para eso, pero le estalla. Y afortunadamente, pues llevaba un reloj repuesto, y ese reloj repuesto, que es un buloba, es el siguiente reloj que también pisa el espacio, eh, del cual, bueno, pues yo también tengo una. Eh, no, no de aquel sino de, uno, de un homenaje
0: Bueno, pues súper interesante eh, nos podíamos tirar seis meses aquí hablando de, <risa> de relojes
1: Sí, señor pues nada,
0: pues, eh, bueno, pues eh, muchas gracias.
1: Eh, nada, pues muchas veces. Yo encantado. Un placer. Con esto,
0: el primero de la temporada. Y nada, muchas gracias, Pedro.
2: Pedro, te tomó la palabra de hablar de relojes en películas, ¿ok? Sí, Otro día. sí, sí. Ah,
1: Me sí, parece de... un buen podcast, sí. Vamos a dejar un poco de espacio, pero, pero si queréis, podemos hacer un formato y lo podemos preparar conjuntamente. Ah, pues Me eso parece estaría... Bien. ¿Eh? Eso estaría pues, muy bien. Mira, ya tenemos uno bien? para preparar conjuntamente. Está chulo. Eso está
0: chulo. Ah, muy bien. Pues nada, eh, aquí lo dejamos entonces. Muy bien. Venga. Venga, bueno, chao. Gente. Hasta ya. la próxima. Gracias.